0: Pensar el hecho de que estuve trabajando en
1: Marte por casi 15 años. Menos trabajando. del 1% del territorio de Colombia tiene. Todos de... los españoles y españoles. El cambio climático ha multiplicado
2: por 60 veces la probabilidad.
3: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
2: Noticias, conversación, entrevistas y más.
3: Ciencia, tecnología y humanidades.
4: Hola, hola, pues muy buenos días. Bienvenidos a La Ciencia que Somos, una coproducción semanal entre la Dirección de Divulgación de la Ciencia y Divulgación de las Humanidades. Y como cada semana, bueno, preparando información relevante, y tenemos como siempre mucha información, pero antes le doy la bienvenida a mi compañero Ángel Figueroa.
5: Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, milagros. Saludo a todo el público que hoy nos escucha en una semana que va terminando después de un montón de emociones, ciertamente, y de un montón de eventos. Por supuesto que todo mundo habla del partido del Super Bowl de la semana pasada y hablan porque vaya cantidad de gente conectada hasta lo han comparado con la cantidad de gente que vio eh, el alunizaje cuando el hombre, el, el ser humano llegó a la luna bueno pues esto finalmente sí se convierte en un fenómeno mediático pero también vivir y hablar de la tragedia que ocurrió en el desfile cuando justamente los ganadores del Super Bowl hicieron un recorrido y finalmente ocurrió un tiroteo. Todo esto no lo podemos pasar de largo, estamos viviendo épocas donde tenemos que pensar y reflexionar en torno a lo que está ocurriendo, no verlo a ciegas, no verlo sin pensamiento crítico, porque de eso vamos a hablar hoy también con uno de nuestros invitados. Así que vale la pena echarle un ojo a lo que representan estos fenómenos mediáticos, estos fenómenos sociales, ¿no?
4: No, totalmente, ¿no? Y el impacto que tienen ¿no? en... Pues en la conciencia social, ¿no? Y lo que mencionabas ahora de lamentable hecho eh, que ocurrió, pues nos llama justamente a la reflexión, porque no solo hay violencia en México, sino hay violencia en todo
5: el mundo. no todo es Taylor Swift.
4: Y no todo es Taylor Swift. Sí. No sí.
5: Muy bien, bueno, pues vamos vamos a, a lo que le tenemos preparado para hoy. Descubren insectos que convivieron con los últimos dinosaurios. Primero
4: yo, luego yo y al último yo. Hoy hablaremos del individualismo con el filósofo David Pastor Vico.
5: Los casos de sarampión aumentan a nivel mundial. Las autoridades piden estar alertas para prevenir contagios.
4: En 2024 las niñas continúan con opciones limitadas para su educación, siguiendo la celebración de la mujer y la niña en la ciencia que celebramos el 11 de febrero. Escuchen el testimonio de una niña que hoy es física y se dedica a la comunicación de la ciencia.
5: Como siempre, por supuesto, los invitamos a que hagan con nosotros este programa. Le vamos a recordar nuestras vías de contacto. Nos pueden escribir, nos pueden llamar, pueden participar en las redes sociales... En, en el WhatsApp en el 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62 también pueden llamar por teléfono a la cabina 55 51 62. 71 37 33.
4: Y Ángel, no olvidar nuestras redes sociales, donde también nos pueden mandar este, dudas, mensajitos, saludos. Y recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia que Somos y en x arroba Ciencia que Somos. Comenzamos.
6: Porque las niñas también soñamos con ciencia.
3: Hola, yo soy Mirari Dafne Martínez Cruz, tengo 12 años y el experimento que yo estoy haciendo se trata de con cuatro lavandas a dos ponerles música de rock o así y a las otras dos ponerles música clásica, pop y durante dos semanas observar si hay una diferencia entre esos tipos de música o es lo mismo y ya cuando tenga anotar los resultados porque las niñas también soñamos con hacer ciencia. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Rebeldía que inspira
0: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
7: Desde España
2: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC.
4: Con José Pichel. Pues comenzamos esta mañana justamente con José Pichel, él, como ya se mencionó, es de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología Visit allá en España. Y como cada este, vez que nos visita nos trae información sumamente relevante, ya escuchamos que nos va a hablar, pues, cómo que descubrieron insectos, ¿no?, que convivieron con los últimos dinosaurios, para todos los fans de Parque Jurásico, ¿no?, que recordarán eh, aquel insecto en, en el ámbar, pues, ahora nos trae esta historia, pero, pero actual. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
1: Hola, milagros, hola, Ángel, eh, buenos días para vosotros, que ya son tardes aquí en, en España. Sí, sí, tenemos una noticia destacada en la agencia de que es ese descubrimiento de insectos que convivieron con los últimos dinosaurios, es decir, hace 70 millones de años. Es un descubrimiento de científicos del CONICET de Argentina. Ellos han encontrado restos fósiles de, de insectos en la Patagonia Argentina, en eh, una zona muy próxima a El Calafate, en la provincia de, de Santa Cruz. El hallazgo es eh, bastante curioso porque eh, se produce... Eh, ...como consecuencia de una expedición entre 2018 y 2019... ...y en realidad lo que estaban buscando es un dinosaurio eh, saurópolo... ...y eh, junto con, con el dinosaurio que desenterraron... pues eh, apareció una gran cantidad de, de materiales fósiles de, de otros animales... Eh, ...pero también eh, una cuestión sorprendente... ...que es eh, muchísimas muestras de, de rocas que contenían... Eh, bueno, todo tipo de cosas, granos de polen, helechos, eh, plantas microscópicas y eh, entre todo eso eh, hallaron unos restos microscópicos eh, muy curiosos que eran esos restos de insectos en tres dimensiones, eh, en rocas de aspecto normal. Esto es muy relevante porque lo que sabemos de los insectos del pasado normalmente nos ha llegado en muestras de ámbar eh, que han quedado ahí atrapados lo, los insectos sin embargo, eh, este tipo de, de muestras en, que se hayan quedado fosilizados en las rocas es eh, mucho más extraño, así que es una aportación muy muy relevante es eh, realmente algo muy poco conocido eh, a, a nivel popular y también con eh, muy pocas referencias eh, científicas eh, se trata de insectos acuáticos de ese periodo cretácico ...que eh, tiene un poco de todo, tienen eh, cabezas, alas, escamas... ...que corresponden a mosquitos, a libélulas, a mariposas, a polillas... ...y que han podido comparar, han podido estudiarlas... ...comparando con eh, otros insectos fósiles y también insectos actuales... ...porque al final forman parte también de las familias de insectos... ...que, que tenemos hoy en día, algunos están muy evolucionados... ...otros no han evolucionado tanto... ...y es muy fácil realizar esa comparación... ...así que, bueno, es, eh, es un hallazgo muy importante... ...muy curioso también para los amantes de la época de los dinosaurios... ...como comentabais eh, el, el hecho de que se haya podido encontrar en la Patagonia... este, este ...bueno, esta, esta referencia tan importante de insectos... ...también nos da mucho más contexto de cómo era todo ese mundo del pasado... que acabó también cuando eh, finalizaron los, los dinosaurios en
5: la Tierra. Vayamos, vayamos, José, a, a la segunda nota, sí. que también tiene que ver con el estudio del pasado. Vaya, vaya que es importante y por, y por eso es que hay investigadoras, investigadores que a lo largo de toda su vida se dedican a hacer estudios en torno a épocas pasadas para dar un conocimiento que nos puede dar luces para el presente. Cuéntanos, por favor, también de esto que tiene que ver con la conformación del hielo en la Antártida
1: pues fíjate, hablamos de las corrientes oceánicas que marcan el clima de nuestro planeta. Eh, por ejemplo, esta misma semana también eh, ha sido noticia un artículo que hablaba de que es muy probable que con el cambio climático se detenga la eh, corriente, de, la llamada corriente del Golfo, que viene por el Atlántico Norte, desde eh, precisamente el Golfo de México hasta Europa, y que hace que en Europa tengamos un clima bastante suave comparado con eh, otras eh, latitudes similares de, del planeta. Eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos-Canadá el clima es eh, mucho más adverso que, que en Europa, sin embargo, gracias a esa corriente del Golfo, pues aquí tenemos unas temperaturas eh, bastante templadas. ¿no? Bueno, eh, pues existe otra gran corriente eh, marina, que es la más grande de la Tierra en realidad, que es la que rodea a la Antártida, y existía una hipótesis clásica de cuál era su origen. Y es que siempre se había pensado que su origen causó la formación del hielo permanente en la Antártida hace 34 millones de años. Es decir, que primero existió esa corriente y gracias a esa corriente se formó el hielo de la Antártida y gracias a eso pues tenemos un continente completamente, completamente helado en estos momentos en, en la Antártida. Sin embargo, lo que dice esta nueva investigación es lo opuesto, que el hielo de la Antártida se formió previamente a esta corriente y que esta corriente eh, se formó mucho después de que la Antártida quedase completamente congelada. Esto es una investigación internacional en la que ha tenido un liderazgo muy importante de investigadores españoles, entre ellos eh, investigadores de aquí, de la Universidad de, de Salamanca. Eh, por eso lo tenemos también como una noticia eh, muy relevante en la agencia BICI. Y, aparte de, de, de lo que puede ser una curiosidad sobre el clima del pasado para entender la conformación de lo, que, de lo que es la Tierra hoy en día, los científicos nos advierten de la importancia que tiene la interacción entre la corriente polar y el hielo antártico, y de la importancia que tiene este hallazgo para entender lo que puede pasar en el futuro. Acabo de poner ese ejemplo de que posiblemente el cambio climático eh, contribuya a detener eh, esa, esa corriente de, del Golfo, con lo cual eh, en Europa es posible, según esa teoría, eh, no solo que no incrementemos la temperatura, sino que nos congelemos en un, en un futuro a lo largo de, del siglo XXI. Bueno, pues en este caso, también eh, entender cómo se formó esa corriente circumpolar eh, de, de la Antártida es eh, realmente muy relevante para comprender lo que puede ser el clima del futuro en la Tierra.
5: Muchísimas gracias por estas dos estas dos notas y, por supuesto, por toda la oferta que nos das cada semana, invitamos al público a que le eche un vistazo al portal de DICIT. Hay temáticas muy interesantes de ciencias, de distintas ciencias, incluyendo las ciencias sociales. Danos, por favor, la dirección y la referencia de lo que pueden encontrar.
1: Pues las noticias de la Agencia iberoamericana para la difusión de la Ciencia y la Tecnología, la Agencia DIGIT, están en www.digit.com.
5: Muy bien, José, pues muchísimas gracias por esta, por esta colaboración, como siempre, un abrazo hasta allá.
4: Abrazo. Lo mismo, Ángel, mil abrazos, hasta el próximo día. Muchas gracias. Gracias, gracias. Científica Científica en Acción, llegó a, Universum, a Universum, Museo
0: de, la de las Ciencias. ciencias celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ven y conoce todas las actividades que Universum tiene preparadas para ti, del 9 de febrero al 8 de marzo. Más información en www.universum.unam.mx ¡Te esperamos! ¿Te interesa la divulgación de las humanidades? acércate a la beca Humanidades Comunica de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM revisa las bases en humanidadescomunidad.unam.mx tienes hasta el 20 de febrero
3: te esperamos
2: la ciencia que somos
3: Iberoamérica al aire
5: Yo sé que ya lo escucharon, pero hay que repetirlo, tienen hasta el 20 de febrero, si quieren ser becarios, becarias de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, los invitamos. Es muy importante que revisen esta convocatoria, es una, una beca muy interesante en la que pueden participar estudiantes de distintas carreras, no solamente de comunicación, de muchas carreras y que están vinculadas con la divulgación de las humanidades. Y bueno, qué bueno a, a, a entrar con esto para presentar a nuestro invitado, que además es un muy buen amigo, es David Pastor Vico, más bien conocido como Vico, él estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, y se especializó en ética de la comunicación Él fue parte de la Dirección General del, Depor del Deporte Universitario de la UNAM Y hoy nos está presentando, hoy se presentó en España O sea, hoy es un estreno Y aquí también en México se va a presentar este libro Que se llama Era de Idiotas Crítica a una generación desconfiada que prefirió el yo al nosotros. Bienvenido, Vico, ¿Cómo estás? Saludos hasta España, ¿No? También. Saludos, buenas tardes, hasta allá.
8: Pues, buenas tardes, eh, buenos días para allá, y estoy feliz de encontrarme en casa con ustedes, milagro, ángel, estoy... Eh, muy muy feliz, muy feliz porque bueno, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades es mi casa, he estado muchísimas veces muchísimas veces con ustedes haciendo mil cosas y no, pues para mí es como, es como llegar y quitarme ya los zapatos y, y ponerme cómodo y sentarme cómodo allí con ustedes y compartir micrófono, exactamente igual.
5: Vico, muchas gracias, pues hay, hay un punto, hay muchos temas de, de los cuales se puede hablar en torno a este nuevo libro que hoy estás presentando, pero yo, yo empezaría por lo, que, por lo que arranca, como arranca este libro y que es una reflexión muy interesante, que en lugar de hacer una solamente una crítica despiadada en torno a cómo se están eh, desarrollando las nuevas generaciones, es Poner enfrente de un espejo el asunto de que las nuevas generaciones no juegan y lo que eso representa, que no es nada trivial este y no es nada de añoranza, es decir, cuando nosotros éramos niños salíamos a la calle a jugar y ahora no lo hacen esas generaciones, se conectan, dicen que juegan, en fetria. Pero mejor tú que lo cuentes, por favor, y por qué es que le das este peso tan fundamental ...al tema del juego... ...como parte del desarrollo de los jóvenes...
8: ...pues mira, lo, lo primero es entender... ...que evidentemente estamos pasando... ...un momento muy extraño... ...un momento muy difícil... ...con las nuevas generaciones... Eh, ...tendemos los que somos mayores... ...y ya tenemos canas o, o peinamos calvas tendemos siempre a, a echar el dedo sobre ellos, a, a ponerles etiqueta la generación de cristal, la generación no sé qué. Nos gusta mucho hacer ese tipo de, de juegos, que esto es algo muy propio de la adultez y de la madurez. No, A medida que nos vamos volviendo más viejos, nos volvemos más conservadores, y las nuevas generaciones siempre nos generan cierto tipo de rechazo. Sin embargo, sin embargo en este libro, cuando hablo de Era de Idiotas, y tiene este título tan brutal en la portada... Hay que entender que esto no es un libro de crítica a las nuevas generaciones. Esto es un libro, primero, de autocrítica a cómo hemos educado nosotros a las nuevas generaciones. No tiene ningún sentido hacer un libro de filosofía eh, señalando con el dedo lo mal que lo están haciendo, si no buscamos los culpables, y los culpables de cómo están los jóvenes... ...pues no somos más que sus padres... ...es que no hay otro... ...por muchas vueltas que les queramos dar... ...por muchas excusas que queramos encontrar... ...que si las nuevas tecnologías... Que... ...¿quién paga las nuevas tecnologías?... ...¿quién les pone las manos las nuevas tecnologías?... ...pues somos los padres... ¿no? ...y entonces algo que uno descubre... ...cuando empieza a estudiar desde la filosofía... Eh, ...el mundo de la juventud... ...pues te encuentras inmediatamente con los clásicos... ...te encuentras con Platón, con Aristóteles... ...que le dan un peso al juego infantil que nosotros lo damos como por algo trivial, que ni siquiera nos paramos a pensar qué importancia tendrá esto cuando de repente hablas con un pedagogo, un logopeda, y te dicen, no, no, pero pues es que esto es fundamental en el desarrollo de los niños. Y, y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué narices no nos hemos preocupado en averiguar esto? no Y entonces, bueno, pues el libro arranca así, precisamente, arranca por en qué situación están nuestros jóvenes cómo han llegado a esta situación y de repente nos encontramos que el juego que es algo que, como digo, parece baladí parece trivial, parece algo que bueno, cualquiera puede jugar esto en cualquier ratito se hace con un poquito que lo saquemos a la calle o al patio, o al jardín, o al parque lo hemos solucionado, pues resulta que no es verdad resulta que no es verdad que estamos yendo no estamos haciendo un canto a todo tiempo pasado fue mejor, sino que estamos intentando, en este libro estoy intentando hacer una reflexión sobre cómo durante 300.000 años nos hemos tenido que ir desarrollando como animales humanos para poder ser adultos y cómo precisamente en las dos últimas generaciones hemos roto hemos roto esa esa realidad, esa gestación del, del adulto, eh, hemos intentado eh, innovar, hemos intentado buscar atajos, buscar caminos sencillos como es toma niño una tablet, toma niño internet, toma niño entretenente, y de repente nos hemos chocado con qué, con un cerebro que tiene 300.000 años. No con un cerebro 2.1, 3.1, con una ampliación de, de software, sino que el hardware, o sea, nuestra biología, tiene 300.000 años y sigue necesitando del modelo educativo de los 300.000 años, que en todas las especies animales, nosotros uno más, pero sobre todo en todos los mamíferos, Empiezo por el juego. Es que es, es que es tan evidente, es tan brutalmente evidente, que a mí me ha dado un poco de pudor escribirlo, porque yo decía, cualquiera que lo lea me va a decir, Vico, pero esto es obvio. Y resultó que no. Resultó que nadie me dijo, esto es obvio. Resultó que a medida que fui desarrollando todo el libro en sus cuatro partes, no, eh, eh, la desazón cada vez era mayor. Eh, esto además, este libro... ...se empieza a escribir... ...ya ya casi se termina en tiempo pandémico... ...no pudo salir... ...porque claro, en la pandemia... Eh, ...abogar porque los niños juegan en la calle... ...era un problema, ¿no? Claro. Se hubo que retrasar un poco la salida del libro... ...pero hoy en día está encima de la mesa... Eh, ...las cifras están actualizadas... ...y lamentablemente esto... ...creo que es importante y con esto ya me callo... ...porque si no acaparo el micrófono... ...lamentablemente las cifras que yo apuntaba... ...en este libro... ...los desarrollos sociales que yo apuntaba... ...en este libro prepandémico... Después de la pandemia y el tiempo que ya llevamos de, de nueva normalidad, lo único que han hecho es ratificar el planteamiento del libro. Eh, poner negro sobre blanco los problemas reales. Estamos en, en un momento en el que jamás hemos tenido una sociedad joven, tan enferma mentalmente, con tantos padecimientos, con tanta ansiedad, con tanto estrés, con tanta depresión, con unos índices de suicidio tan monstruosos. En todos los países del mundo esto no es... Esto no es de México nada más, esto, esto es de todo el mundo. Estoy ahora mismo en España, como muchísima gente sabe, por cuestiones médicas y aquí he podido ver que estamos en la misma situación. Pero voy a hacerte una corrección, Ángel, porque creo que es de bien nacido ser agradecido. Este libro ha salido hoy al mercado en México, porque mi compromiso editorial con Planeta es primero México, después el resto del mundo. Así que en España no llegará hasta por lo menos otoño. Bien, bien,
4: bien, 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 bien. Bueno, pues ya después de esta noticia, Vico, eh, hablabas ahora sobre la autocrítica que nos debemos ser nosotros, ¿no? Como eh, los que son padres y demás, justamente ayer leía eh, que el estado de Nueva York había demandado a las redes sociales por eh, todo este daño que le están haciendo a los adolescentes, ¿no? Eh, el aumento, eh, bueno, más bien era por, por este daño en la salud mental, de los jóvenes y adolescentes y ahora comentábamos también eh, acá la producción me señala un artículo publicado en el 2015 no que habla sobre justamente el individualismo y uno de los factores eh, a que lo atañe es a los trabajos de oficina no a los trabajos de oficina los padres cada vez están estamos más envueltos no no tenemos tiempo entonces mi pregunta es va en este sentido no cómo conciliar no este o cómo organizarse eh, para darle este tiempo efectivo a los hijos y no darle la tableta, no darle este la computadora no
8: Pues Milagros es muy es muy complicada la resolución de tu pregunta, de hecho yo, yo he tardado 320 páginas en ese libro, pero también 225 en mi libro anterior que es ética para desconfiado, que básicamente habla de las soluciones, pero te voy a dar un par de tips fáciles ...para que la gente, bueno, pues sepa ya por dónde empezar. Lo primero es que eh, el dedicarle tiempo a los niños... ...no es lo que los niños necesitan, o so, oh, sorpresa, o oh, sorpresa. Lo que los niños necesitan fundamentalmente es que el tiempo con los padres sea de calidad. Eso eso está claro, pero lo que más necesitan es tiempo jugando con otros niños. Tiempo jugando con otros niños. Y ahí es donde eh, una cultura latina como es la nuestra debería de tener eh, una piedra de, de, de choque brutal, o sea, nosotros tenemos una clave de bóveda para construir todo esto somos sociedades abiertas somos sociedades cálidas el problema es que somos sociedades desconfiadas Hemos entrado en una espiral de la desconfianza, obvio que en México tenemos muchísimos problemas y huelga decir las cifras de, de, de asaltos y violencia que tenemos, pero también es cierto que somos, hemos sido durante muchísimas décadas sociedades muy cohesionadas y aunque la calle estuviera violenta, la calle, las casas no tienen por qué estarlo realmente una de las cosas que yo invito en mis libros es a que aunque la calle sea peligrosa, quizás las casas no, y hay que abrir las casas para que los niños jueguen, o sea el secreto de esto es que los niños tienen que jugar, nos lo pongamos como nos lo pongamos, y no, no se juega en los colegios, en los colegios solo hay un recreo muy cortito y como mucho dos horas de educación física a la semana, hay que jugar eh, fuera del horario escolar el máximo de horas posible, los máximos días los máximos meses y los máximos años tú
5: lo planteas muy claro, estamos hablando con David Pastor Vico, él es filósofo, es divulgador también de la filosofía, por supuesto <risa> eso, eso hay que recordarlo y escritor, y, y está planteando en este libro, La Era era de Cáceres. Idiotas, algunos algunos puntos que son fundamentales también en torno al tema del pensamiento crítico. Eh, voy a retomar una, una frase que tú pones, que, que dice, si los niños ya no juegan, no solo estamos hipotecando el futuro de nuestra especie, en cuanto a la salud física se refiere, eso ya lo hemos visto, también nos estamos privando como especie del marco óptimo para el correcto desarrollo de nuestras habilidades psicomotoras. Entonces, eh, incluso retomas una descripción de José Carlos Ruiz en torno a lo que tiene que ver con esta conformación del pensamiento crítico de que no vamos a entender, no podemos tener un, una referencia para elaborar nuestro propio pensamiento si nuestro mundo es chiquitito y si nuestro mundo se convierte en lo que nos dicen las redes sociales en en lo que los supuestos magos de las redes sociales que son los chamacos este y que supuestamente saben navegar muy bien y no tienen elementos para, para cuestionar lo que están viendo, háblanos un poquito de eso por favor
8: por supuesto, hay que entender que todo esto es una cascada, el ser humano el ser humano es un animal complejo, como todos sabemos, y no hay siempre una relación causa-efecto directa, sino que son muchas relaciones eh, caus causales que forman diferentes efectos. ¿no? Esta es la realidad, es difícil de explicarlo en poco tiempo... Pero bueno, para eso están los libros. Y está claro que cuando hablamos de pensamiento crítico, lo que tenemos que entender, como bien dice José Carlos Ruiz, es que el pensamiento crítico no es solo eh, el que yo sea capaz de pensar el mundo desde mi propia perspectiva, eh, que está condicionada por mi contextualidad, que está condicionada por el dónde me he criado y cómo me he criado. Eso, eso es una forma individual y unipersonal de entender el mundo. El pensamiento crítico es el juego de esa razón propia junto con el entendimiento del por qué los otros piensan como piensan, entendiendo también sus contextos. Eso es el pensamiento crítico y esto lo que te permite finalmente es ser una persona autónoma. Autónomo significa que te diriges a ti mismo, que tienes la capacidad de dirigirte a ti mismo y esta autonomía no es un ejercicio individualista sino que es un ejercicio que parte del entendimiento del contexto y del grupo donde nos desarrollamos pero si los niños no juegan, si están aislados en su casa, finalmente lo que tienen en sus manos es un aparato de tecnología que los padres le ponen porque se sienten muy culpables de no poder estar pasando tiempo con ellos o de que los niños estén encerrados en casa y verán ustedes eh, cuando se denuncia a Max Zuckerberg ...es porque en el fondo de esta denuncia hay un conocimiento cierto... ...las redes sociales no están hechas para formar ni educar ni nada... ...las redes sociales están hechas para pasar el máximo tiempo posible... ...enganchada a la propia red social... Con un algoritmo que lo único que hace es encogerte el mundo y mostrarte solo aquello que te seduce. De tal manera que la posibilidad de conocimiento de lo otro, del otro mundo, es totalmente imposible. Porque, como decimos en comunicación, esto no es más que reforzar la cámara de eco. O sea, lo único que hacemos es percibir el eco de nuestras propias voces, el eco de, lo, de nuestro propio interés. Por eso a alguien que le guste los vídeos de pelea solo le aparecen vídeos de pelea, a quien le gustan los vídeos de gatitos solo le aparecen vídeos de gatitos, pero no hay forma de que sepa que hay gente que le gusta la pelea y hay gente que odia a los gatos, ¿no? Ya porque tenga alergia o lo que quiera que tenga. Esto es un problema porque estas herramientas no están diseñadas para fomentar el pensamiento crítico, al contrario, un pensamiento unidireccional. Lo que fomenta el pensamiento crítico es el encontrarse con el otro el conocer al otro y cuando digo otro es un otro muy grande cuanto mayor sea este otro mayor, mayor será la posibilidad de pensamiento crítico decían los ilustrados españoles de hace ya mucho tiempo que la mejor forma de acabar con los nacionalismos era viajando era la mejor forma de acabar con estos patriotismos estúpidos, porque en cuanto viajas te das cuenta de que otros pueden vivir mejor que tú y puedes entender el mundo y decir, claro, por esto viven mejor que yo, por estas razones. no Ahí es donde está el pensamiento crítico, pero esto se genera desde chico. ¿Cómo va a viajar? ¿Cómo va a entender el mundo un joven que desde que es muy chico tiene una tableta en las manos y no conoce otro mundo más que la cámara de su propio eco? Esto eso es un desastre.
4: Muy bien, pues le agradecemos a David Pastor Vico eh, que nos haya compartido esta reflexión y les recordamos que a partir de hoy está a la venta su libro aquí en México y bueno ya después allá en España
5: el resumen. Pronto vas a estar por acá presentándolo hay que recordar al público a partir del 6 de, el 6 de marzo, marzo por acá en la Facultad de Contaduría para que quien quiera quien quiera asistir a esta presentación y solamente leo muy brevemente un comentario de la señora Marta Elena que dice yo decidí estar sola tengo 62 años y tengo claro que yo vine a este mundo a servir, o sea, he sido cuidadora por primera vez en mis 62 años me operaron y me, di, y me di cuenta que tengo una gran red de apoyo conformada por la familia, vecinos, que nos consideramos amigas, amigas, acuamigas y compañeros de trabajo que han estado para animarme para que, es, dice, lo que quiere decir es las redes de apoyo son necesarias que se logran gracias a una actitud de confianza y amor de ida y vuelta que es dar y recibir. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros eso.
8: Vico. Pues, pues muchísimas gracias a ustedes, nos vemos el día 6 de marzo a las 11 y media de la mañana en el auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría, estará Yuridia Sierra acompañándome, se venderá el libro, lo firmaré, nos hacemos fotos, nos lo pasamos bien, estoy deseando volver a CEU. créanme que lo he hecho muchísimo de menos.
5: Muy bien Vico, muchas gracias, por acá te vemos. Gracias Vico. ¡Continuamos! Bye.
4: ¡Porque las niñas también soñamos con ciencia!
6: Hola, soy Mariana García y tengo 15 años. Llevo 4 años involucrada en la ciencia y el último proyecto que hice fue para ver cómo el agua biodegradable afectaba a las raíces. Me gusta mucho descubrir e investigar las maravillas en la naturaleza utilizando la ciencia. También las niñas soñamos en hacer ciencia. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
3: ¡Rebeldía que inspira! ¡Dirección
0: General de Divulgación de la Ciencia, UNAM!
4: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en La Ciencia Que Somos y les recordamos nuestros nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y en X como arroba La Ciencia Que Somos. Y bueno, pues ahora seguimos con más información y vamos a hablar con mi admirada Carol Perelman. Ella es química farmacéutica, bióloga por la UNAM, directora del Jardín Weisman de Ciencias, investigadora, conferencista y divulgadora. Bienvenida, Carol, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Milagros Ángel, ¿cómo están?
4: Muy
5: bien, muchas
0: gracias, buenos días.
4: Y bueno, pues hoy nos vas a hablar del aumento de casos a nivel mundial de sarampión.
0: Así es, así es. Este, bueno, recordemos que el sarampión es una enfermedad sumamente aguda, muy, muy, muy contagiosa. Eh, solo da a humanos, y esto es bien interesante, porque el que no tenga reservorios animales, hace que además de que la vacuna es sumamente, este, pues, prácticamente perfecta, este, es muy, muy eficaz la vacuna, y esto hace que sea una enfermedad erradicable. Y por eso, Milagros Ángel, es bien importante que nos pongamos las pilas, porque... De, por ejemplo, en México. En México la última epidemia fue entre 1989 y 1990. El último caso autóctono, es decir, de circulación dentro de México fue en 1995. ¿Por qué? Porque teníamos una cobertura de vacunación altísima en el país. Con 95% que esté vacunada nuestra población, hacemos que la circulación de este virus, que es sumamente contagioso, se frene. Y por eso es un llamado. Eh, a que, bueno, pues los grupos antivacunas y, y entre la pandemia ha bajado mucho la vacunación y esto ha hecho que empecemos a ver casos subir en diferentes partes del mundo. Te voy a poner un ejemplo. En Europa, en los últimos dos años vieron 31 mil casos. En 2022, 940. Pero en 2023 mil casos, es decir, 940 en un año, y al año siguiente, 30,000 casos. Esto hace que el 29 de enero la Organización Mundial de la Salud haya sacado una alerta mundial por el posible aumento de casos de sarampión, que muchos dirán, hace mucho que no escuchamos de sarampión, ¿no? Pues sí, digo, en México sí tuvimos algunos casos, en 2020 tuvimos 196 casos confirmados de sarampión, pero todos eran importados importados de países donde hay circulación eh, de muchos casos en parte por la mala cobertura de vacunación como por ejemplo es Afganistán, Armenia, Chad, Nigeria, Turquía, Yemen, Líbano, India, Irak, Irán incluso Estados Unidos por los grupos antivacunas, Sudáfrica entre muchos otros eh, que de hecho la Secretaría de Salud acaba de sacar el 8 de febrero una alerta y también unas recomendaciones de viaje el 15 de febrero el día de ayer eh, diciendo, ojo, ojo a dónde viajes, ojo si estás cubierto de vacuna o no. ¿Y quién se debe de vacunar? Todos los niños mexicanos al año, cumplido al año, deben de recibir la primera vacuna que se llama la triple viral, la SRP, la triple viral que tiene sarampión, rubiola y contra la paritoditis, y la segunda dosis al entrar a primaria, antes de los seis años. Todos debiéramos de tener dos dosis. Entonces, adultos que me estén escuchando si no saben si se vacunaron si no tienen su cartilla de vacunación es momento de ponerse la doble viral la que tiene sarampión y, contra sarampión y rubiola a partir de los 11 años se puede poner esta vacuna y es bien importante si vas a salir de viaje a alguno de estos países 14 días antes de vacunarte si no sabes si tienes las dos dosis ponerte un, una dosis al menos o dos dosis si no te has vacunado nunca ¿por qué? porque estamos viendo un incremento de casos ¿y qué está pasando en México? en vez de tener el 95% de cobertura y formar esta inmunidad de grupo porque sabemos que una vez vacunado o una vez si te dio sarampión en la vida, ya no te puedes contagiar, entonces por eso digo que es una vacuna pues muy perfecta y además el que no se pueda alojar este virus en en, en animales hace que sea erradicable como erradicamos la viruela gracias a la vacunación en 1980, podríamos erradicar el sarampión, pero no lo estamos haciendo. En México en 2021 teníamos 73% de cobertura y hoy tenemos en bueno, en 2022 que es el último dato, 62% de cobertura. Ha bajado sustancialmente y por eso es que la Secretaría de Salud saca esta alerta porque además en América, se ha, habido, se ha visto también un incremento de casos, 12 casos, 9 en Estados Unidos, todos importados, uno en Argentina, uno en Brasil, que venía de Pakistán, un niño de 3 años, y uno en Perú. Entonces, como estamos viendo un resurgimiento, incluso la UNAM en su gaceta, el 8 de febrero sacó recomendaciones de qué hacer frente al sarampión.
5: Estamos hablando con Carol Perelman, y yo te preguntaría también, Carol, eh, sabemos que en muchas cosas la pandemia nos rompió, lo veníamos hablando con nuestro invitado anterior, y a lo mejor ciertas cosas que se venían haciendo con cierta regularidad, como era la vacunación, como eran ciertas campañas, se vieron detenidas, se vieron pausadas, porque lo primero era estar guardados, estar atentos con el tema del COVID, pero hay cosas que pareciera que no se retomaron. ¿Tú hasta dónde atribuyes a, a la pandemia el que haya habido este atraso tan importante para bajar más de diez dígitos el, el nivel de cobertura, el porcentaje de cobertura en un país como México? Bueno, pues es multifactorial, o sea, sin duda también hay un tema de que también
0: durante la pandemia surgieron estos grupos antivacunas y permearon más a la sociedad. La buena noticia es de que México es un país, eh, en general los mexicanos sí nos vacunamos, sí confiamos en las vacunas, hemos tenido de las mejores coberturas en vacunación eh, históricas pero esto se ha caído por dos partes por un lado, bueno, pues sí la pandemia estábamos en casa, este, no salíamos pero ahora ya estamos saliendo y ya podríamos contagiarnos, aunque todavía y por fortuna no hay casos en México confirmados hay ahorita 140 probables según la última semana este, epidemiológica, pero no tenemos casos confirmados de sarampión pero es momento mamás, papás de ir por sus vacunas para sus niños, especialmente sus dos dosis, chequen sus cartillas de vacunación tienen que tener las dos dosis, pero también hay un tema de acceso a la vacuna, tenemos que checar que verdaderamente esté la vacuna en los centros de salud para que las mamás y los papás, los familiares los guardianes, maestros, maestras que impulsen esta, esta vacunación ahorita que tenemos que reforzarnos este, que sí está en la vacuna donde debe de estar para ponerla aplicar. Recordemos que, digo, esta vacuna la tenemos desde 1970. Es una vacuna, bueno, la triple viral un poco después, en de 1970, eh, un poco después está la triple viral, pero la vacuna contra el primer desarrollo de la vacuna contra el sarampión está es desde 1970. Es una vacuna segura, no hay que vacunarse si estás embarazada, eso sí es importante decirlo, pero este, pues tenemos esa vacuna, es segura, eh, 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 sirve pongámoslas, chequen sus cartillas de vacunación mamás, papás, si les falta hay que ponerlos es una enfermedad que puede ser muy grave especialmente en los niños pequeños en los niños lactantes, especialmente en personas comprometidas, especialmente en adultos, esto puede crear neumonías, encefalitis incluso la muerte en el 3 a 6% de los casos y en personas desnutridas es más alta la, la letalidad ¿Cómo empieza esta enfermedad? ¿Cómo es el sarampión? Empieza con fiebre, con conjuntivitis, ¿no? los ojos rojos, con tos, parece esto que se llaman eh, síntomas palindrómicos porque no pues no sabes exactamente qué es no no es muy muy preciso eh, diagnosticarlo entonces si te sientes bien es mejor que te aísles siempre lo hemos dicho y creo que es algo que debemos de rescatar de la pandemia aprender a que si no te sientes bien hay que aislarnos. Se incuba el sarampión de 7 a 21 días, pero aproximadamente a los 10 días es cuando salen las ronchas. Y es sumamente contagiosa, Cuatro días antes de esta erupción y cuatro días después. Es cuando hay que usar cubrebocas, hay que estar muy aislados, porque esto se propaga por gotitas, por las toses, por... por... Pues recordemos que también aprendimos hasta la pandemia que el aire que respiramos importa, la calidad de este aire y se puede transmitir por el contacto directo con estas personas. Y bueno, pues después en la mayoría de los casos se resuelve, pero eh, hay algunas personas que pueden progresar a la enfermedad más grave.
4: Muy bien, bueno, pues eh, seguimos hablando acá con Carol Perelman, eh, mamás, papás que nos están escuchando, eh, seamos papás responsables, ¿no? Y vayamos, informémonos, vayamos a la este cartilla de vacunación y si no se acuerdan, pues eh, ponerse la vacuna.
0: Una dosis. Sí, 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 y, y también los adultos, si no saben si la recibieron durante la infancia y si nunca han tenido sarampión, es importante aplicarse al menos una, una dosis. Este, Ojo, no mujeres embarazadas, como ya lo repetí, y si vas a salir de viaje a uno de los países que han alta circulación, este pues quizás considera 14 días antes de vacunar.
4: Sí, perfecto. Ahora, y ahora que se acerca ya la Semana Santa, bueno, estemos alerta ¿no? de, de las noticias este para estar mejor
5: informados. Carlos, ¿Algo de, gracias. perdón Carlos.
4: No, pues nada más decir,
0: lo que tenemos que hacer es una vigilancia muy puntual epidemiológica, especialmente en grupos migrantes, tenemos que tener mucha atención porque recordemos que no tenemos circulación autóctona, tenían casos importados en un inicio, entonces necesitamos una buena vigilancia, además pues médicos, si hay una historia de viaje y empiezan sus pacientes a presentar estos síntomas, pues prendernos esta alerta y poder identificar estos casos. Pero es todo, pues muchas gracias, es nada más estar pendientes, pero no preocupar a nadie, ¿no?
5: Sí. muy bien pues sí hay que hay que ocuparse en eso muchas gracias por esta, por esta colaboración carol carol pellerman quien es eh, también divulgadora de la ciencia y que ya ha estado con nosotros y que siempre es un gusto por aquí sí. tenerte
0: gracias.
5: igualmente milagros ángel gracias, gracias. a ustedes gracias. Eh. saludos a todos
7: el problema del agua en comunidades rurales ha sido enfrentado por un grupo de especialistas provenientes de las unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana a partir del proyecto de extensión comunitaria PEC, que trabaja en conjunto con diversas poblaciones en el saneamiento, aprovechamiento y cuidado del recurso. El PEC ha combatido al estrés hídrico mientras atiende el tratamiento del bien residual, el análisis de sedimentos y contaminantes en lagunas costeras, el desarrollo económico de las comunidades, el saneamiento de vegetación, el manejo de la basura y una larga lista de importantes aciertos que han impactado en forma directa en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. El PEC surgió gracias al trabajo y esfuerzo que la UAM ha hecho por impulsar los derechos de los pueblos y como parte de esta labor se imparten talleres comunitarios sobre educación e impacto ambiental, salud, Recurso Residual y Cuidado de la Tierra, entre otros, a los que se han incorporado alumnas y alumnos de licenciatura y posgrado, quienes incluso han podido titularse a través de este proyecto. La labor realizada en la Sierra de Oaxaca, San Pablo Macuiltianguis, logró que el municipio cuente con su propio manejo de basura, además de un programa de tratamiento de fluidos residuales, situación que ha servido de ejemplo y motor para que otros municipios de la Sierra Norte busquen el apoyo y trabajo conjunto de la UAM. En valles centrales de Oaxaca había una necesidad de mejorar sus recursos hídricos, pues hubo un tiempo que se quedaron sin el fluido. Gracias a un equipo especializado de profesores, al esfuerzo de las comunidades y diversas organizaciones civiles, se consiguió la construcción de bordos para retener el agua y ollas de infiltración para alimentar el acuífero. Esto llevó a la elaboración de un plan hídrico avalado por el Estado y ahora pueden administrar este bien. El factor clave para el buen abastecimiento es el manejo, prevención y adaptación, por lo que las colectividades deben lograr proyecciones a mediano y largo plazos, previendo el crecimiento poblacional, la siembra de árboles o el aumento de cabezas de ganado. Hay que hacer un balance hidrológico para generar un programa que permita tener el líquido para el futuro y adaptarse a su disponibilidad. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Para más información visita semanario.guam.mx Guam, líder en
4: conocimiento. Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
0: Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, de Periodistas
3: de Ciencia. Información con rigor científico
5: Rápidamente, antes de presentar a nuestra invitada, leo un comentario también de nuestro público, Nancy, sobre el tema que hablábamos del pensamiento crítico de este de este libro que hoy nos presentaba Vico. Dice, no hay mucha manera de rebotar ideas y crecer la creatividad sin interacción. Bueno, muchas gracias por este comentario y por supuesto también recordarles a quienes nos están preguntando en redes que el 20 de febrero eh, concluye la convocatoria para los becarios eh, de Humanidades, pueden encontrarla en humanidadescomunidad.unam.mx Bueno, pues Alejandra Fonseca está ya con nosotros, ella es Coordinadora de Investigación y Desarrollo de Contenidos de la Subdirección de Comunicación Estratégica para la Sustentabilidad, CEDEMA y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Hola, muchas gracias por la invitación.
5: Nos da muchísimo gusto tenerte y sobre todo también para seguir, seguimos en el marco de, del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y finalmente no querer darle solamente un día, no querer darle solamente un mes, es un tema en el que se, tenemos que seguir insistiendo y finalmente tú como joven que te has querido dedicar tanto a la... A la a una carrera científica como a la comunicación de la ciencia, nos cuentes también y le cuentes al público un poco qué te fuiste encontrando, qué, qué facilidades a diferencia de lo que podrían ser otras generaciones y dificultades también.
6: Claro, bueno, pues de principio la facilidad es poder tener una formación como científica. Eh, justo cuando yo estaba tratando de decidir eh, a qué me iba a dedicar, pues realmente no tenía como eh, mucha información, ¿no? Acerca de las mujeres pueden dedicarse a una carrera científica. Eh, pero también uh, uno de los... Eh, pues Beneficios de toda esta lucha de la igualdad y la equidad de género, pues me dio la libertad de elegir, ¿no? También tuve la fortuna de tener una familia, pues que me dio completamente la libertad de decidir a qué me iba a dedicar. Aunque siempre era como esta constante pregunta de, <risa> bueno, ¿y qué vas a hacer después? Y de qué vas a hacer. No, exactamente, ¿de ¿De qué, 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 a qué
5: profesiones tienen en, en casa.
6: Eh, ¿En mi, mi papá es médico. Ah. Eh, mi mamá es enfermera, mi hermano es ingeniero, mi hermana es chef, entonces, bueno, y yo soy la menor <risa> de, de los tres hijos. Eh, y bueno, sí, sí tuve este acercamiento con la ciencia, con, sobre todo con las ciencias de la salud, aunque, bueno, yo, yo me decidí eh, estudiar física. Y pues sí, eh, me cuentan que siempre fui muy preguntona, <risa> desde, desde muy pequeña, y... Pues, por supuesto, ¿no? Eh, yo trataba de encontrar respuestas y cuando entré a la Facultad de Ciencias, pues, me sentí como en una segunda casa. Uh -huh. eh, que, por supuesto, eh, yo también tenía esta duda, ¿no? De a qué me voy a dedicar después y me encontré que no era una duda, eh, pues, únicamente de mujeres, también lo había para, para los varones que estaban eh, estudiando en esta facultad, sin embargo, pues algo que era muy notorio era que habíamos pocas mujeres eh, en las materias, ¿no? ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, o sea, puedo decir que en algunas de las materias fui la única mujer en el grupo, en grupos de 15 personas. Y en los que recuerdo que eh, había más mujeres, o sea, ya en materias específicamente de la carrera de física, eh, pues éramos como seis a lo mucho, en, igual en grupos como de 15 o 20 personas.
4: Ya, ¿y eh, cómo es que te decides estudiar física? no? Ya comentabas ahora que vienes como de una familia de ciencias médicas, por así decirlo, uh -huh. pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de la física? ¿Algún referente que tú tengas? Bueno,
6: eh, pues tal cual, a mí me encantaban las matemáticas desde la infancia, ¿no? <risas> y me, eh, como les decía, pues esta, esta cuestión de hacer muchas preguntas, en la preparatoria pues eh, tenía como esta inquietud porque de pronto, pues una de las cosas que yo quería estudiar era eh, medicina veterinaria. <risas> Pero eh, no podía por algunas cuestiones de salud, que tal cual, o sea... Eh, eh, Impedía. este, lo impedían, por supuesto Y entonces, eh, pues tuve un profesor de física en la, en la preparatoria Muy apasionado de la ciencia Y entonces, y, y una profesora de química que bueno, también era, era excelente, ¿no? Y entonces platicando con ellos, eh, justo ella con formación de, de química Y él con formación de físico pues, les estuve preguntando, eh, pues, todas mis inquietudes y simplemente todas sus respuestas siempre fueron motivadoras y al final, pues, dije, me voy a echar el reto y, pues, así fue como, como decidí.
4: ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías a... Las chicas, a las madres de familia que nos están escuchando, ¿no? Que a veces también, ahora, bueno, tú contaste con la fortuna de, de unos padres que, que te apoyaron, pero a veces los padres también se ponen un poco inquietos, ¿no? Respecto a la elección de carrera de los hijos. ¿Qué recomendación le darías a, a ellos?
6: Bueno, sobre todo eh, que, no se, eh, que no se sientan desmotivadas, ¿no? Al momento de, de, de buscar. ¿A qué se van a dedicar? La verdad es que la ciencia abre muchas puertas. La ciencia, o sea, puertas en el sentido eh, profesional y laboral, pero también abre mucho eh, el panorama eh, de cómo vivir en este mundo, ¿no? Incluso hasta eh, esta búsqueda que todos, todas y todos tenemos como del sentido de la vida y demás. La verdad es que la ciencia siempre... Eh, va a darnos mucho sentido ¿no? encontrar respuestas entender cómo funcionan las cosas, no cómo se forman las nubes, por qué llueve etcétera, entonces eh, pues es algo que, que les invito a que se acerquen y que no se dejen desmotivar por la sociedad
5: Yo voy a retomar y voy a despedir esta, esta entrevista ahora que, que llegamos a la parte final del programa, recordando también lo que nos decía la semana pasada la la directora de la Facultad de, de Medicina, la nueva directora, decía, bueno, ¿qué, ¿qué gran beneficio le hace a la ciencia? ¿Qué gran beneficio le hace a la medicina y a muchísimas disciplinas uh -huh. tener los ojos de las mujeres? O sea, sí, por nos, los que perdemos en la ciencia si no tenemos esta visión, perdemos en, en, la, en el crecimiento del conocimiento, perdemos en muchísimas cosas. Y, y, y es una, esa visión este, antropocéntrica es la que, la que peor nos puede funcionar. Yo sea, creo que esa, esta riqueza la tenemos sí. que recuperar.
6: Sí, claro que sí. O abrir
5: la puerta por primera vez, porque muchas veces no recuperar, sino que nunca se le ha abierto la puerta.
6: Los ojos femeninos son indispensables en la ciencia.
5: 100%, 100%. Sí. 100%. Sí.
4: Si ya hemos llegado hasta donde hemos llegado con una visión masculina, imagínense incluir ¿no? que fuera esta sociedad más equitativa.
5: Dice... dice nuestro amigo Bennett dice, extraordinario siempre su programa es un ejercicio hacia la felicidad ojalá, <risa> ojalá Edgar muchas gracias, muchas gracias, gracias por haber estado Alejandra. con gracias, nosotros Alejandra no Alejandra que ha estado con nosotros hoy en este programa y concluimos de esta manera la ciencia que somos, Alejandra Fonseca Velázquez yo soy Ángel Figueroa y yo soy Milagros Vargas, muy bien, que tengan excelente fin de semana
4: hasta la próxima,
6: bye bye
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
2: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos al equipo de producción.
2: Producción General, Claudia Ogesto.
3: Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García. Realización y operación... Ricardo Pacheco, por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
2: Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.